0: Mathias Brotka havde allerede været i medierne. Han havde udtalt sig til artikler med overskrifterne. 29 årig Mathias er konspirationsteoretiker. Det er en meget, meget ensom kamp. En artikel i Berlingske. Og i z er der artiklen med rubrikken Jeg mødte toppen af den danske konspirationsbevægelse, hvor Mathias Brotka også er med. Men pludselig så var hans navn og billede alle steder i december 2021. Han havde bortført sin datter, og han var gået under jorden. Politiet og Interpol ledte intenst efter ham, både i Danmark og i udlandet. Men det lykkedes aldrig for dem at finde ham. Til sidst så ender han dog selv med at stoppe bortførelsen, og den 8-årige pige kom tilbage i sin mors varetægt. Det er i retten i Roskilde han første gang fortæller offentligt, hvorfor det er, han vælger at bortføre sin datter. Han forklarer, at han gerne ville bruge mere tid med sin datter, som han kort tid forinden havde mistet forældremyndigheden over. Og så var han altså også bange for og hun skulle blive vaccineret mod coronavirus. Men det var ikke kun det, der blev rejst tiltal for mod ham. Stalking, psykisk vold, trusler og overtrædelser af tilhold, samt den her børnebordførelse er altså det, som retten i Roskilde har skulle afgøre, om han kunne finde skyldig i. Vi har beskrevet den her sag i flere episoder i Døgnreportens katalog, som du endelig bare skal finde. Mit navn det er Emma Winkel, og du lytter til en ekstra episode af Døgnreporten. Jeg har jo fulgt den her sag mod Mathias Brotka i, i noget tid. Sagen den startede jo ved retten i Roskilde tilbage i december. Jeg har siddet med til samtlige af de retsmøder, som der har, har været i, i den her sag. Og det er jo så i dag, fredag den 3. februar, at dommen så endelig skal falde. Det er jo spændende, hvad, hvad udfaldet kommer til at være. Altså det er jo ret bredt spektrum vi taler. Forsvarsadvokaten så jo gerne, at dommen ender et sted på, på tre eller fire måneder, noget af omkring og straffen i så fald skulle gøres betinget. Altså det vil sige, at Mathias kan ikke skulle ind og afzone straffen i et fængsel, men han derimod ligesom skulle holde sig på, på den rigtige side af loven i en rumtid, for ellers så vil straffen altså blive udløst, kan man sige. På den anden side, så er der jo anklagemyndigheden, som der jo mener, at der kan tale som helt op imod et års fængsel for de her forbrydelser, som, som man mener, at Mathias kan har begået. Jeg tænker, at jeg lige ringer til retten i Roskilde og hører, hvad resultatet er, Sagen bliver nemlig ikke afgjort ved et retsmøde. Det, det handler om nogle praktiske omstændigheder, så jeg kan ringe ind og, og få dommen. Jeg har nu ringet til retten i Roskilde, og jeg har simpelthen fået konklusionen på dommen. Dommeren har afgjort, at Mathias Brotke, han skal idømmes fængselsstraf og der er tale om en ubetinget fængselsstraf, altså han skal ind og, og afzone og et års fængsel, altså 12 måneder for de forbrydelser, som, som retten i Roskilde nu har ment, han har begået. Så det lader jo til, at retten i Roskilde langt hen ad vejen har, har gjort det, som anklagemyndigheden mente, der skulle til, altså at give den her fængselsstraf. Men jeg kan faktisk ikke finde ud af lige nu, hvad det er, han helt præcist er blevet dømt for. Altså om han er blevet dømt skyldig i 15 samtlige forhold, eller om der kun er nogen af dem, han er blevet dømt skyldig i. Jeg ved heller ikke, hvad retten har lagt vægt på, altså om der er nogen skærpende omstændigheder, eller nogen formidlende eller hvorfor de præcis lander på de her 12 måneder. Men jeg tænker, at nu ringer jeg lige til anklagemyndigheden, John Katra Nielsen. Han er specialanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, og hører, hvad, hvad han egentlig tænker omkring den her dom. Hej John, det er Emma Winkel fra 247 her. Ja, hej. Godt. Øhm, har du selv fået hørt, hvad, hvad dommen er faldet ud til?
1: Ja, jeg har hørt resultatet. Det blev et års fængsel. Men jeg har ikke set noget på skrift. Så jeg ved, altså jeg kender ikke nærmere til, øh, til rettens konklusion øh, lige nu, på nuværende tidspunkt.
0: Nej, så det vil sige, du ved ikke, hvad der for eksempel er blevet lagt væk på i den her dom? Altså hvad ja. der har spillet ind, eller hvilket er tiltagene han i det hele taget er blevet dømt skyldig i? Er det rigtigt forstået?
1: Det er helt rigtigt forstået.
0: Men altså, et år, det er jo, øh, det, er jo det, som du, du gik efter, kan man sige. Så hvad er din ja. umiddelbare reaktion på den her øh, afgørelse?
1: Jamen, den umiddelbare reaktion er, at, at det er vi jo selvfølgelig tilfredse med, at retten har, har hørt og været enige i, øh, i den påstand, som vi har ment var øh, det rigtige resultat for sagen.
0: Du har jo under det her, den her retssag mod Mathias Brotka talt om, at det er en ret øh, særpræget sag. Hvorfor er det egentlig, at den har været så særlig?
1: Jamen, den har været særlig på den måde, at øh, der er jo tale om en, hvad kan man sige, en flerhed af straffelovsovertrædelser. Altså, vi har ikke kun haft en forurettet, vi har haft flere, og, og også den måde, som forholdene har, øh, har været, jamen så er det netop, at, at den bliver særlig.
0: Under retssagen har der også været et slags tema, der handlede sådan lidt mere om coronavacciner og Mathias Brotkast' skepsis over for systemet. Vurderer du, at det egentlig har påvirket sagen på nogen måde?
1: Det skal jeg kun sige lige nu, og også i forhold til, at jeg lige skal have mulighed for at læse dommen igennem. Men det er da klart, at det var også noget, som jeg lagde vægt på i forhold til, det man skulle være opmærksom på, når, når øh, straffen skulle udmåles, det var jo netop, kan en sådan skepsis gøre, at øh, det kan være til fare for, øh, for sundheden?
0: Nu skal vi jo heller ikke gennemgå hele bevisbyrden lige nu, og du, vi kender jo ikke selve indholdet af afgørelsen. Men du sagde jo for eksempel i din procedure, at der ikke har nogen tvivl om, at Mathias Brotka, han var skyldig i det her. Kan du sætte bare lidt nogle ord på, hvorfor at det er så skrådsikret, at, at han var skyldig i forholdene?
1: Jamen, det er set ud fra, hvad der er kommet frem under sagen. Og det er jo selvfølgelig den vurdering, der må foretages fra domstolens side, det er, når, når de hører en, en tiltalsforklaring, øh, men så ser det, der ellers ligger i form af henholdsvis øh, vidneforklaringer, og, men også andre ting, der så bliver dokumenteret under sagen. Nu havde vi i den her konkrete sag en række, øh, hvad det hedder, øh, håndgribelige øh, beviser på den måde, at man havde beskeder, som, som blev læst højt. Øh, og når det er, at man så ser det øh, sammenholdt med det, der så bliver forklaret, jamen så er det jo så, at, at jeg mener, at, øh, at der var til, til domfældelse.
0: Både Mathias Brotka og, og Brotkas egen forsvarsadvokat har jo lagt væk på det her med, at, at Mathias måske bare var en desperat far, der egentlig bare gerne ville, ville se sine børn. Er det noget, der har gjort indtryk på dig under den her retssag?
1: Bestemt. Bestemt. Altså en hver sag med øh, tvist mellem forældre og, og lignende. Altså hvor der er andre facetter end alene den... Strafferættelige side, jamen det, det gør der indtryk. Og, og de her sager er jo altid med mennesker. Det må man ikke glemme. Det betyder jo så også, at øh, man, man ser jo virkelig et følelsesregister. Det kan man jo ikke lade være med at, at blive påvirket af på, øh, på en måde. Så det er der ingen tvivl om, at, at det har jo selvfølgelig øh, betydet noget. Men man må jo så også se, jamen, hvad er det så, øh, der bliver gjort... Øh, som kan være en overtrædelse af straffelov, og det er jo så det, der er blevet vurderet i sagen.
0: Så selvom det gør indtryk, så er du stadig tilfreds ved, at det er et års fængsel, der er blevet... Øh, der, der er afgørelsen på, på sagen?
1: Jamen, jeg er da selvfølgelig tilfreds med, at øh, retten har været enige i vores vurdering. Det er der ingen tvivl om.
0: Jørgen Kattre Nielsens specialanklæger ved Midt- og Vestjyllands politi lyder altså til at være sådan rimelig godt tilfreds med den her dom. Det var jo også det, han gik efter, så det, det kan man jo godt forstå. Men jeg tænker, at jeg også prøver at ringe til Mathias Brotka selv og høre, hvad, hvad han egentlig tænker om øh, rettens udfald. Jeg ringede faktisk lige til Mathias Brotka og fik hul igennem, og øh, han havde simpelthen ikke lige, lige tid til at snakke lige nu. Det er jo sådan set fair nok, men jeg tænker, at jeg prøver ham på et senere tidspunkt. Jeg har også forsøgt at øh, ringe til Mathias Brodkars forsvarsadvokat, Ole Schmidt. Han tager ikke lige telefonen lige nu. Øhm, men for nu så er det det, som vi ved i, i sagen om øh, Mathias Brotka. I dømt et års fængsel, og så afgørende vi at høre, hvordan han forholder sig til, til det. Du har lyttet til et ekstra afsnit af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af mig, jeg hedder Emma Vinkel, og jeg er også redaktør på Døgnrapporten. Hvis du har tips til historier, som vi skal kigge på, så er du altid velkommen til at kontakte os via vores Instagram-profil. Du søger bare på Døgnrapporten 24-7, så burde vi dukke op. Tak fordi du lyttede med denne gang.